0: 长篇小说《金陵春梦》第一集《正三发子》，作者唐人，由释了播讲。第三十回：军事北伐，清共荣共，政治南伐，反共灭共。且说冯玉祥的西北军在奋勇出击，这边北伐军的总司令部却出了乱子。十二月中旬，国民党中央终于迁都武汉，在南昌的蒋介石闻讯大怒，拍台子、拍凳、跳脚大骂：“杨些兵，我绝不买账。”你们帮你们帮好了，我一定要迁都南昌，兵在我手里，看你们怎么办。于是他下令扣留到赣中委，不使到汉，来一个抓一个，来两个抓一双。这真是个罕有的新闻，一个总司令。竟扣留了国民政府和党中央的大员，于是外国新闻记者便发出了消息：蒋介石扣留中央政府与南昌，一时沸沸扬扬,扬，闹着个满天星斗。全中国的老百姓在痛骂蒋介石：“你做的很好啊！”可是也有人夸奖他。余洽清特地从上海赶到南昌，做的真漂亮。啊，大哥，蒋介石正在闷闷不乐。你来得好，啊，喜妹，这批小次郎一定要搬到武汉，给我抓住不少。抓得好，抓得好！哎，你似乎还在生气呀、啊？是啊，蒋介石把他拉到小公馆，清清静静，两人密谈。啊，大哥，我这样做法，你可听到什么没有啊？有啊，有啊！你可知道，我是荷兰银行的买办。又是上海英租界的华董，我所接触的美国人、英国人、日本人，通通说你能干，到底同共产党闹翻了。我还派季桃到日本去过，哎，还没回信。如果没有人撑腰，这件事情有点糟糕。俺的哥知道，我只跟日本人熟啊。不用了，余恰清拍拍他的肩膀，我就为这件事来找你。阿伟，你真是平地一声雷，眼看着要大大的发了。我告诉你，他放低了声音，这次来，美英日以及我们江浙两省的大财团知道你跟我熟。要我同你讲讲尽头，只要你肯反共灭共，你一到上海南京，少不了要向你表示表示。真的吗？谁骗你呀？多少？哎呀，你瞧你那样，太急了，跟当年交易所那样一样。阿、啊、伟，这是一桩大生意，六千万元呐、啊，六千万！蒋介石眼前涌现出一座金山银山，六千万。他倒在沙发上，喃喃地说：“六千万，你做保？”“当然。”于恰清笑眯眯地走过去：“我是跑不掉的，将来你大富大贵，可别忘记我这个阿德哥哟。”“你真开玩笑了，蒋介石喜欢的不知如何是好，阿德哥，这桩买卖就这样成交了。我倒觉得奇怪了。”蒋介石请余洽卿一个人吃饭，破例喝了几杯酒，面红耳热，喜滋滋的问：“啊，大哥，为什么美、英、日各方和江浙阔佬会看中我呢？像我一样的人还不少。”哈哈，你怎么客气起来了？老实说。孙中山，他的革命只能革到适可而止。如果真的革下去，那连你我的命都要革掉，是不是？<笑>所以我们在上海看你北伐，心里也真有点嘀咕。尤其你在长沙发出的北伐宣言，把吴佩孚、固然骂的狗血喷头。可把我们也看得心惊肉跳啊！他们都说这下子可惨了。我们的希望寄托在蒋介石身上，可现在蒋介石也要跟共产党走，那要来割我的门的命了。你，蒋介石若有所思，呃，他想解释一下，听我说。于家清拍大腿笑了，我就跟他们讲：这有什么可以担心的？姓蒋的不来这一手，共产党就不会拼命。黄埔军校是共产党搞起来的，北伐的军火是俄国帮助的，北伐军的前锋是共产党担任的。如果蒋介石不说好听的，反而在北伐一开始就露出反共马脚，那中国还能统一吗？好啊，阿大哥，哼，干一杯！知阿伟者，唯我老余而已。余恰清摸摸嘴儿，他们起先还不信，我说你们大可放心，我跟姓蒋的非泛泛之交，当年交易所里大显身手，这跟革命有什么不同？姓蒋的会变共产党，那才不算是交易所的好手嘛！是啊，哎，这可跟交易所一样，你不放出空气，共产党怎么会买进呢？等你一买进，哎，我就不客气了。余夏清大笑。突然，他面孔一板：“哎，阿伟，现在你也该停板了，我们也该结一结账，不能再跟他们背后嚷什么革命了。反对监督。还不够证明吗？当然，要不六千万银洋。”怎么会乖乖的送上门来呢？他们的确已经看出你这次是赚够了本，儿，要有所作为了。以前为了军事上的北伐，你假装亲共容共，这点他们都能了解，所以今后在政治上，我们就应该进行南伐。条件是反共灭共，毫无还价。那当然，为什么他们选中了我？这还待解说吗？这一场国共合作的革命，眼看就要接近全面胜利，美英日各国、北洋军阀、大老板、大地主，大家在用尽方法来破坏它。这个你清楚。可是这些旧军阀不中用啊，没法跟你的北伐军打，而且你们的革命军也不是外面力量可以击溃。于是大家商量了很久，结果认为只有从内部来破坏的，谁有这个资格从北伐军内部去执行这个任务呢？啊，哈哈哈。哎，所以他们就找到我了。我还有点不同的意见，啊，还有不同意见。什么意见？六千万，刚才不是讲好了吗？不是这个。蒋介石在案头翻了半天，翻出了一叠纸张。阿大哥，你听听啊。这时，美国从11年直奉第一次战争到13年第二次战争对直系军阀大规模军火供应数字，这个消息来源绝对可靠。美国还给直系的军火价值328万美元，有步枪1万支，子弹200万发，机枪250挺。此外，美国。国之亚在洛阳替直系设立飞行机械厂，又与祁械元做倒怀借款，筹措军费。在战争中，以美国船只供给给直系，往厦门、天津等地送军火。又以炮舰在长沙帮助直系爪牙赵恒惕。打退了谭延闿，直系军事力量表面的强大，增加了美国利用曹吴军阀统一中国的决心。十二年六月间，美公使又向国务院报告说，直系计划的第一步是成立新内阁，杨惠庆任国务总理，顾维钧任外长。第二步，逼走李元洪。第三步，严内阁代行总统职务。第四步，选曹锟为总统。十三年，美国务卿徐世曾在伦敦与英国订立了一个密约，由英国在南方支持汇丰银行买办陈廉博等以商团军。驱逐孙中山出广东，美国在北方发动，从江，也就是江苏直系的祁县元浙浙江与凤系有联系的卢永祥那里，战争开始，新的直奉战争。企图以此全面结束日本势 力， 建立一个美国直系强有力的中央政府。上述情景是一九一七年美日争夺中国霸权以 来， 美国努力所达到的高潮。哎， 你这是干 嘛？ 难道还想同美国算老 账？ 你要知道，那这笔六千万款是美国分摊不少啊！谁跟他算老账？蒋介石和尚卷宗。阿大哥，我向你念这些报告是要你明了，美国在支撑军阀，苏俄不是也在供给你们北伐军火吗？啊！蒋介石摸摸小胡子，他的哥诧异：苏俄是在支撑打倒军阀的北伐军，北伐军是全国老百姓拥护的军阀呢？不同，所以谁在支持军阀？真是不会打算盘的傻瓜！支持我就没有问题。素我知道我姓蒋的变了卦，可是生米已经成熟饭，来不及了。啊，大哥，你去跟美国人说，大丈夫一言为定，六千万驷马难追。可是对于北方军阀，再也不能偷偷摸摸接济他了。我保证。我以为你的不同意见是什么呢？原来是这个，当然没问题。美国人也不是傻瓜，只要你答应了，绝对不会三心二意。另外，再抬出个菩萨来烧香，那不可能啊。嗯，而且对于军阀，我还要同他们妥协，用他们的力量参加反共。好啊！于恰晴从椅子上直接蹦起来了。哈哈，呃，你有兴趣上庐山玩玩吗？蒋介石岔开话题。阿大哥，真是自从分手以后，行动大受约束，偷偷摸摸，不痛不快。难得老远来到，我陪你几天。哎、啊、呀，日子长得很，日子长得很。哎、啊，天气又冷，上路上有点吃不消。再说，人家在上海眼巴巴等我回信呢。明天我就该走了，不多留一天吗？阿大哥，好久，好久，我要与你同晋江介绍一个得力的泥稿人，老是没有下文呐、啊。哎呀，你不提这个，我倒忘了。于恰京拉着他胳膊，你领我走一走，参观参观你的总司令部。于是两个人边走边谈。于恰京轻声地说：“我同敬老替你物色到两个人，都是好手，一个够了，两个有点麻烦。”蒋介石直指一间大厅，这是西花厅啊。那前面那一间就是总参议张群住的，他对门那间现在黄英白住着，谭祖安、那捷和朱一之、陈公博，还有郭沫若、邓演达，他们有时候在这几间客房耽搁。不过他们常常出差。对了。呃，你要同他们见见面吧？不背了，不背了。于恰清瞅了一眼背后的侍卫，我这次任务重大，最好少几个人知道。刚才我跟你说的那两个人，你到底什么时候让他们来总部报道啊？这个蒋介石停留在一颗。大榆树前沉吟了半晌，他们是谁呀？一个叫陈布雷，一个叫潘公展。哦，你认识吗？不，蒋介石把余洽清带到房里，我听说过，敬老也推荐过，前年我还托少利子。再给他们每个人一张照片。布雷对你真是，余夏青叹息道，那种忠心耿耿真是难以形容啊！这个人真有棘手。商报的社评主要是他写的，写的好极了。哎呦，傅修安常常跟我说，叶玉虎一再夸奖布雷，说全国报界中主持社论之人，这人才不可多得呀。其论识周杂，文字雅俊者，在北为严值威，在南为陈蔚垒而已呀。阿大哥，蒋介石抹了抹光溜溜的下巴，替我写文章不同于写评论，这一点你该……啊，我知道，我知道。于洽晴脱下大氅准备睡觉，所以这次要布雷同公展一起来，由你当面考试，自行决定。不过大体上讲，我想这两个人中必有一亿人和你的意思。布雷的希望更高。他们什么时候来啊？带我回去以后就可以动身了。正说着，忽然侍卫长报告：“总司令，有两个日本人求见，他们拿着戴季陶的介绍信。”蒋介石同余洽卿愕然相顾。日本人，余洽卿问：“他们找你干什么？时间这么晚了，深夜来访，必有蹊跷，你要小心呐、啊。嗯”不碍事。蒋介石整了一整衣服。没有听说过吗？他们还拿着季桃的介绍信。你睡 吧， 我去会客。边说着边让侍卫长去照料来客。十分钟之 后， 蒋介石出现在会客厅 里， 把门关了。任何人我不见。侍卫们遵命退 出， 轻轻的把门合上沙发里，两个中等身材的日本人老早就哈着腰在等着，双手递给他戴季陶的亲笔书。蒋介石摆摆手，示意客人坐下，仔细查看戴季陶的介绍信。哪位是永健大佐呀？小生就是，一个留着人丹须的。欠了欠身子，哦，你是松室孝良大佐了。是的，是的。另一个也点头为礼。戴先生要你们来看我，欢迎的很。我们早已到了，因为白天不方便，所以不客气，不客气。戴先生在东京。回到了永健俊德参谋长，是的，是的，参谋长有什么意见呢？嗯，永健略一思索，敝国军部的意思同贵司令如出一辙，也总觉得这个时候国共再不分家，那贵国全面革命成功就指日可待了。可是贵，贵国民党不会有什么好处。B 国、英国、美国、法国、意大利、德意志一切外国在华势力将遭到覆灭。其中以 B 国的处境更惨，因此被军部焦急万状，正在同英美各国商量对策。不料阁下派来贝国的代表戴季陶先生及时到达，贝参谋长大喜过望，认为阁下到底是个大人物，深切了解国共合作对贵总司令不会有什么好处，对革命也不会有什么好处，将来贵国人民一体拥护共产党。那简直不能想象，所以，毕参谋长万分同意阁下的意见，愿意同阁下共同反共，中日提携。毕参谋长还一再强调说，阁下这次断然处置，这使他毕生难忘，认为这是他平生难忘的事件。桂参谋长的盛意，我已经从戴季陶先生那里听说过了。蒋介石压了一口茶，中日共同防共的具体办法，不久之后也可以上洽了。不不知道两位深夜到访有什么高见呢、啊？好说好说呵呵。毕参谋长的意思。东亚问题最好是中日共同解决，英美各国到底是非黄种人。中国古话说得好：“非我族类，其心必异。”目前有一个计划是各国共同协助阁下反共灭共。贝参谋长的意思是，目前不妨这样做。不过，一旦把共党斩尽杀绝，希望把英米势力逐渐排除。诺大一个东亚，希望只有贵我两国可以得到利益。好好，蒋介石笑了。贵参谋长的意思同我也差不多。不过，这是一件大事，不是三言两语、三天两天就可以有头绪的。请两位回去告诉贵参谋长，说我谢谢他的盛意，中日两家共同反共，将来密切合作机会，正所谓来日方长。啊，敢问阁下，永健大佐，输得起力，对毕参谋长所建议的阁下有何高见？你说的是派出英美在华势力。我同意，蒋介石点点头。不过要静待机会，不能操之过急。阁下是想，我刚刚联合起来对付共党，马上要对付英美，这不是驼子跌跟头，两头不着实吗？阁下所见即是。两个大佐肃然起敬。阁下，啊、呃，我们明天就取到上海回敝国复命去了。阁下深思远虑，胸中有动，难怪毕参谋长口口声声说阁下是个了不起的人才。我们告辞了，以后归我双方如何联络？以后。蒋介石起身送客，以后就由戴季陶、张学军几位先生同贵国接头好了。送走客人，蒋介石一身轻松。六千万到手之外，日本又同他另有默契，他恨不得纵声大笑。经过侍卫时，听见书声朗朗，有一个侍卫官在灯下念道。古之哉，古之哉！我待古者也。这孔子的教训，蒋介石以前也念过，但今天听来显然别有风味，异常亲切，免不了进入示威时，向那个侍卫。嘉奖一番，然后再到余下清房里扯上一阵，从民国春秋一直扯到花国春秋。余下清安慰道：“阿伟，你还记得月琴吗？那怎么会忘记？他是英氏讨的小，还生个儿子。英氏死后，他下堂而去。”不知道境况怎么样啊？哎，真是江山好改，本性难移呀、啊。英氏死后，他是崇章宴旨，还要我们去捧场，大家都管他叫做都督夫人，闹得满天星斗。英氏地下有知。现在她还又嫁了，嫁给谁的？慎姓生的第五个儿子，啊，圣老五。那么月前生下的儿子呢？英氏家人领回去了，学名叫陈申夫。余家清连声叹息。哎 呀， 可是不学 好， 交上一批酒肉朋 友， 打打吵 吵， 一天到晚喜欢开汽 车， 说是将来要开飞机。啊， 我应该照顾陈深夫。蒋介石也叹了口 气， 他父亲是我恩 人， 我应该。阿德 哥， 你实说。皆如到底怎么样？闲话我听了不少啊。皆如，云夏青慌忙从床上坐起来，抓过大氅往肩上一披。他也没有什么呀，听到什么消息了？反正我同他到此为止了。蒋介石把椅子挪到他床前，不过总要解决一下。一了百了，否则拖下去难免贻人口实。比如说，有人告诉我，杨细培听说这臭婊子不守妇道，在外面乱搞，而且还把我的名字抬出来壮他声势。蒋介石以拳击床，杨细培，我派人把他宰了，洗洗心头之恨。不必，不必。俗话说得好，大丈夫难免妻不贤子不孝，何况杰如也不是你的揭发，他在上海不守妇道，我们也听到，怕你生气，所以也没跟你说。反正将来你给他一笔钱算了，何必同这种人计较？你说是吧？我恨那个医生，医生。张静江的小老婆酷似名医于凤斌，他的外号也叫于凤斌。难道老于不是于凤斌？我说的不是张静老的小老婆，他还是我同杰如认识的介绍人。我误会他干嘛呀？我说的医生是个不折不扣的走方郎中。他不是于凤斌，是杰如的相好，曾经跟我见着过。蒋介石咬牙切齿，将来我不把这家伙去掉才怪。阿、啊、伟，宰相肚里好撑船，何必同他吃醋呢、啊？你得学学哈特，这个大财主，他发财不是偶然。哎真有他一套啊，哈特！蒋介石一愣，他有什么掌故？听我说，啊，哎呀，有一天晚上，哈特到，哎，记不清了、啊，记不起来那那是第几个姨太太房里边，就看见房门紧闭。哈特的心直有意侧耳倾听，就听见：“哎，哈！你知道他有什么表情吗？他不但不捉奸，还回到客厅里告诉他的朋友，说第几个姨太太在房里边同一个毛头小伙子干的好事儿。”他的朋友倒为他不平，说卧榻之房岂容他人酣睡？待我打将下来，进去，把那个奸夫淫妇双双抓来，你到那哈特怎么说呀？蒋介石摇摇头，哈特反而劝朋友不要胡来。他说他年老力衰，姨太太如狼似虎。现在有这么个毛头小伙做他替死鬼，理该欢迎才是，哪能去捉奸？蒋介石听了也笑，这家伙涵养功夫真好啊！阿、啊、伟，这不是涵养功夫好，是另外一功。只要有钱有势，女人嘛，你想，哈哈有什么关系？半晌，蒋介石似有所悟，也哈哈大笑起来。这正是何谓知耻，何谓无耻。道理简单，你知，我知。